0: Det är patent- och marknadsöverdomstolen som ska avgöra om det är okej. Okay.
1: Företaget Designers Revolt var registrerat i Storbritannien som har ett kortare upphovsrättsligt skydd. och förfalskningar har troligen förekommit i alla tider. Så snart historiens första konstnärer började göra sina verk började också förfalskarna att kopiera. I Romariket för 2000 år sedan var efterfrågan stor på konstföremål från antikens Grekland. Så stor att originalföremålen knappast kunde mätta alla penningstarka köpare- som ivrade efter att pryda sina hem- med redan då antika marmorskulpturer och reliefer från Greklands storhetstid. Problemet var dock lätt avhjälpt. Det som inte gick att importera över havet från Grekland- kunde ju istället huggas ut ur marmorblock på betydligt närmre håll. En del föremål såldes bedrägligt som äkta, andra som replikor- Idag är det ofta svårt för museer och auktionsfirmer att avgöra vilka som är äkta grekiska artefakter och vilka som är välgjorda romerska kopior. Även i faraornas Egypten härjade förfalskarna. Bland pilgrimer var det en vanlig sed att köpa heliga djur som mumifierats. Dessa heliga reliker var dock kostsamma och därmed lockande för mindre nogräknade affärsmän att förfalska. På senare år har många bevarade djurmumier röntgats i forskningssyfte och deras innehåll har ofta visat sig vara någonting helt annat än vad de godtrogna pilgrimmarna trodde. Lite torkat gräs kunde lätt formas till en katt som sedan täcktes med lindor. Och vips, kunde ytterligare en kattmumie säljas till högstbjudande. Det där med kopior och förfalskningar tycks ha följt med mänskligheten genom historien som en envis vinterförkylning. Att kopior även idag är ett stort problem känner nog de flesta till. I aktionsvärden ställer man sig traditionellt frågorna. Vad är det för föremål och när är det tillverkat? Det är passande för antikviteter. Men när det kommer till modern design och modernt konsthantverk gäller andra principer. För modern design måste alltid första frågan vara. Vem har tillverkat? Vem tillverkaren är avgör helt det ekonomiska värdet. Följdfrågan måste sen vara... Vem har idag rättigheterna och vilka har genom åren haft rätt att tillverka den här produkten? Det här avsnittet handlar om nutidens mumieförfalskare och hur luckor i patentlagstiftningen har utnyttjats av skrupelfria företagare.
0: Och när det kommer till kopior så tycker jag man kan säga att det finns... Tre olika typer av kopior som dyker upp på auktionsmarknaden och så. Okej, eller hur tänker du då? Den första typen, det är de här möblerna som är inspirerade av någon annan formgivning.
1: Ja, just det. Jag har ja. inte riktigt tänkt på det som
0: uppdelat på. på ja, det, men det har du rätt i, ja. Mm, för om man tänker på de här då inspirerade möblerna mm. och det, det blir ju av naturliga skäl inom formgivningen så att man inspireras av andra ja, det är inte märkligt Nej, men i olika hög grad yeah. då, va? och Ikea till exempel har ju genom historien kritiserats för att ha ja, i princip plagierat eh, konkurrerande företag kopierat ja. Där finns det ju många exempel. Något som vi har tagit upp bland annat på Instagram och sådär och, och visat på... Det är en fotölj av eh, Nanna Ditsell som heter ND83. Som är en lite så här baljformad eh, fotöljstol. Ja, det va? kan man se. Och den ritade hon 1952. Mm. Men Erik Wörts då som jobbade för IKEA istället... Han gjorde en fotölj som man kallade rondell eh, tio år senare. Som är egentligen identisk nästan va? Ja,
1: alltså jag har faktiskt...
0: Jättesvårt att se skillnad ska jag känna. Ja, och det är ju ett sånt exempel på Eller en. Lite sitsen. Ja, det, det skiljer ju nej, lite grann. Lite och, kan man och, och kvalitetsmässigt lite. skiljer det mycket och material skiljer och mm. så. Men om man säger så: Problemet med de här möblerna som är liksom, inspirerade av något annat. Det är det...
1: citationstecken. När ja,
0: ja, jag, ja, när jag sitter <laughs> men det, ser jag ja, det är roligt. Eh, nej, men det är ju att oftast är det inte olagligt i sig med de här möblerna för att man ändrat tillräckligt mycket i regel för att det inte ska vara en rätt kopia. Ja. Men problemet är att när de säljs på begagnatmarknaden så dyker de plötsligt upp som någon helt annan formgivare. Mm. För att det här, den här fotöljen då av eh, Erik Wörts för IKEA, den har jättemånga gånger dykt upp på auktion och kallats då Nanna ditt säl. Eh, och, och då blir det fel. Och då blir det fel. Det finns ju många sådana exempel, en sån här roligt exempel när det gäller sånt, det är ju när muslingestolarna börjar bli mm. väldigt dyra. Ja. De här Filip Actanders, de här som är, vi gillar dem inte så mycket alls egentligen. Nej, men du har ju nördat
1: ganska mycket i det.
0: Ja, man har så hatkärlek till dem, men ja. de börjar bli väldigt dyra. Och då visade det sig att gjort en liten rip-off som de kallade Åke- och då när man kollar på auktionssajter så här så är det utomlands så har mm. åkerfotöljer från Ikea oh. sålts för hundratusentals kronor och kallats fivpackthandel. Då, ja. så att det, man förstår ju då att blir det knas. Det blir ju knas ja. och det är ett problem samtidigt som det kanske inte är olagligt när de säljs från början då va? Nej. Men det är den här första typen av kopior. Ja vad är nummer två då? Ja nummer två är det jag skulle vilja kalla förfalskade möbler. En liksom klassisk och kopia, ja, så att säga. Mm. Och det är ju liksom möbelvärldens eh, motsvarighet till en falsk tavla, egentligen. Eller mumie. eller mumie. Och där dyker det upp väldigt mycket faktiskt, och ja. mer än vad folk tror. Och det kan vara liksom... Greta Grossmans eh, gräshoppalampan finns förfalskningar på. Mm. Eh, Kärholms möbler för Ekol Kristensen ja, också finns förfalskningar på. Fin Jul, ja, man kan bara rada på det där. Ja, men allt
1: finns det väl ändå att mm. på? Det, ja, det nästan gör det allt. nästan.
0: Och, och det som är typiskt för de här som är rena förfalskningar tycker jag då, det är att det är ofta ganska få exemplar som görs. Mm. Och de är gjorda för att efterlikna originalet så mycket att man ska ta den för äkta det är just. liksom ingen som vill göra en replik utan nej. man säljer den som äkta och ofta försöker man ju till och med märka då med falska ja. stämplar ja, men eller falska jag. etiketter
1: det måste man ju för man ska ju lura auktionsfirmor och så vidare precis
0: och det man kan se med de här möblerna som förfalskas och det ska man ha i bakhuvudet när man köper möbler det är att de möbler som oftast förfalskas är de som har tillverkats av företag som inte längre finns
1: nej just det
0: och det är ju naturligt för att i och med att Liksom om, om det är ett företag som fortfarande till, ja men Fritz Hansen till exempel de tillverkar mm. sjuvanstolar om man vill förfalska en sjuvanstol så är det dumt att göra det för att då kommer Fritz Hansen att slå ner på det ja. men om man förfalskar en gammal designklassiker som tillverkas av ett företag som la ner för 30 år sedan då finns det nästan ingen som bevakar upphovsrätten nej, på samma nej, sätt det. så det är där man ska avsikt och det är därför just Kärholms möbler för e är de som förfalskas ja. för att det företaget la ner för länge sedan liksom. mm. Mm. Och det jag vill slå ner lite på här det är också de som utnyttjar det här genom att lägga ut saker som liksom, okänd design. Mm. Och det är ganska vanligt tycker jag att, att man, man har en piratkopia av Axelena gjort, eller man har en piratkopia av, ja, men någon känd design. Men så skriver man bara så här okänd formgivare furu. Mm. Men i själva verket så hoppas man då på att någon ska tro att, jag nu har de missat att det där är en Axelena ja. gjort palsat och lägger ut den. Men man har ju inte ryggen fri bara för man gör så.
1: Nej, det, det blir ju inte helt bra nej.
0: Så att det där är en liten såhär tråkig del av, av liksom det Ja,
1: man får väl inte tro som, som privatperson som handlar på auktion. man får inte tro att de skulle ha missat Någonting. Nej. Och... För det är inte jättetroligt.
0: Kan Nej, och man kan göra fynd, men ofta är det för bra för att vara sant.
1: Det mesta är väl det, ja, det här. Ja, tyvärr,
0: tyvärr är det så. Och då kan man säga att problemet med de här förfalskade möblerna är ofta också att det är en ganska liten klick människor som kan avgöra om den är eller inte. Ja. Och det, för det är ju bra gjort. Och ofta är det jättebra gjort. Och patinerade kan man ja. göra fantastiskt bra. Och det... Man har märkt också är att polisen är ju väldigt passiva mm. och det är många som har kritiserat dem för att de inte slår ner hårdare på det här. Men det kan man ändå förstå för att de har ju inte riktigt den, Alltså det är inte så att polisen vet allt om design Nej, och har ha kunskap. Ha kunskap. Och samtidigt, ja vi har gängkriminalitet, vi har mord, vi har, då kanske man inte prioriterar den, <här> den delen heller lika det är hårt. Ju Men därför måste man vara väldigt försiktig. Men sen har vi då den tredje typen av kopior. Och, och det, vad är det då? Jo, det är det vi ska prata om idag, i, i veckans avsnitt egentligen. Och, och det är de här serieproducerade kopiorna.
1: Men det är som nummer två, fast, fast, fast någon, fler. Ja,
0: och något fast som... Nä. Nej, inte riktigt. För det här är ingenting man utger för att vara äkta nej, från början.
1: Precis, precis, precis.
0: Utan det handlar om att någon väljer att tillverka en kopia- en stor serie av den- och man skiter i att man inte har några rättigheter att ja. producera det helt och... sjukt när du säger det Ja. och det här är ju ingenting som egentligen är särskilt nytt, man tror det bara för att idag förknippas det med Kina och Asien produktion av, av kopior, men det har förekommit jättelänge ett exempel är Hans Wägners äh, fotölj Bamse det är en sån klassiker som många har sett ju. Mm. och den tillverkades den formgavs 54 och tillverkades av AP-stolen i Danmark men redan när det begavs sig, liksom par parallellt med den produktionen, så körde man en piratkopia i Sverige. Och de här stolarna som producerades i Sverige då, de är ju typ 60 år gamla idag. Ja. Och dyker upp på aktion. Men man kan se skillnad på de äkta och de falska. Och de är ju lik likförbaskat falska, även ja, att det här är gamla samtida. stolar med patin och så. Men de är ju kopior. Så det är ju något Jätte man faktiskt ska vara... är svårt. Ja, det, det är otroligt svårt.
1: Hur ska man veta? Ja,
0: men... De här seriproducerade kopiorna, det är ju faktum att det är ett större problem idag än vad det var tidigare. Mm. Och det beror ju på den här internethandeln och billig produktion i, i Asien. Och det största problemet här, det är ju de här enormt stora kvantiteterna som det mm. har producerats i. Det är liksom tusentals och åter tusentals kopior som vräks ut på marknaden. Det är också så att de flesta vet ju knappt vem det är egentligen som har rätt att tillverka. Nej. Och många förstår inte ens skillnaden mellan ett original och en kopia. Och det är därför vi gör det här avsnittet skulle jag säga.
1: Ja, det är det ju. Det påstås ofta olika saker kring upphovsrätt och kopior. Och regelverket kan verkligen vara lite av en snårskog. Därför ringde vi upp en expert för att reda ut begreppen.
2: Astrid Jonsson. Jag heter Astrid Jonsson och jag är jurist på en IP, Intellectual Property som det heter på utländska eller immaterialrätt på svenska. Och det omfattar ju bland annat patent och varumärken men även upphovsrättsliga frågor under frågor om upphovsrätt och design. Och det har jag jobbat med i 30 år. Med sina
1: 30 år i branschen är juristen Astrid Jonsson precis rätt person med att fråga. Så hur ser då egentligen lagstiftningen ut när det kommer till designade bruksföremål?
2: Att man tänker då på möbler och inredningsföremål så brukar man kalla dem i svensk rätt och brukskonst det vill säga. Och inte ett konstverk som hänger på väggen utan ett upphovsrättsligt verk som man sitter på eller som man använder när man äter och så vidare. Sådana föremål har, kan man inte säga automatiskt att de har ett upphovsrättsligt skydd. Upphovsrättsliga skyddet är tillägnat finklubben av brukskonst. Och hur ska man platsa in i den här finklubben då? Jo, då ska ju den här brukskonsten, de om vi säger att det är en möbel till exempel. Det ska visa en sån originalitet- och ett självständigt skapande i förhållande till övrig formvinning. Och om man tänker sig då en stol så har ju den vissa funktionella formelement som måste till. Det måste till en sitt yta. Ja, I många fall har man ett ryggstöd. Det måste vara något slags fundament som håller upp stolen. Så att man måste försöka bortse från de här grundläggande funktionella elementen och så se till vad är det som är det individuella, originella skapandet. I Sverige har man pratat om verkshöjd men inom EU-rätten fokuserar man mycket nu på originalitet och det ska vara upphovsmannens egna skapande. Om man liksom bara tänker sig all bruxkon som finns i världen så skulle jag bara gissa så här otroligt grovt då att kanske då skulle en femtedel kanske av den då skulle platsa in då, eh, under det. Man kan ju säga att ett visst mått av subjektivitet kan kanske alltid ligga i det här vad är det som är originellt och vad är det som är självständigt skapat. En till synes otroligt enkel formgivning kan ju vara skyddad av upphovsrättsligt skydd. Det behöver inte vara liksom ornament och eh, konst. Man tänker sig liksom konstnärliga eh, komponenter. Eh, Sjuvanstolarna, myranstolarna. De är ju till synes rena och enkla formgivningar. Övriga brukskonst då alltså glas och porslin eller bestick eller möbler eller lampor eller vad en månövara. Är de då helt fria att kopiera? Nej, då kan man tänka sig att de har ett designrättsligt skydd. Och det kräver då att det är nytt och att det är särpräglat och inte uteslutande funktionellt. Varför har man de här två distinktionerna? Jo, för designskydd inom EU, då. dels har man ett treårigt skydd mot kopiering för oregistrerad design. Men om man nu väljer att registrera det som en design, då har man max 25 år ifrån ansökan eller till offentliggörandet. Men i den här finklubben, som vi, om vi kallar det det då, de här möblerna eller brukskonstföremålen som anses ha upphovsrättsligt skydd, då är vi långt borta, för de, de har skydd 70 år efter upphovsmannens död. Alltså där, där är, faller tillbaks tillbaka på liksom historisk syn på att, att det liksom är de efterlevande som ska ha någon inkomst då. Medan designskyddet mer är fokuserat på industriell brukskonsttillverkning där man tänker sig att en möbel kanske oftast inte har en livslängd på mer än tio år eller sånt.
0: Brukskonst ja, men som möbler och inredningsföremål kan alltså både ha ett upphovsrättsligt skydd och designskydd. Och de föremål som kvalificerar sig för originalitet och som är ett tydligt resultat av upphovspersonens eget skapande är skyddade i 70 år efter formgivarens död. Och när vi pratar om designklassiker, såsom Arne Jakobsens äggetfotölj eller Makarna Imes lounge chair, ja, då är det 70 år som gäller. Äggfotöljen är därmed skyddad mot kopiering ända till år 2041.
1: Frågan om piratkopior av designmöbler ställdes på sin spets hösten 2016 i patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Målet rörde det nätbaserade företaget Designers Revolt.
2: Det var en, en man som heter Lennart Nyberg som hade tjänat väldigt mycket pengar på det här bolaget Ink Club. Alltså en av de första som sålde bläckpatroner på nätet. Och så hade han väldigt intresse för design och formidning inbillar mig och då var det så att i Sverige gällde då precis de här tidsperioderna om brukskons ansåg var skyddad då var det ju det här 70 år efter upphovsmannens död men i England hade man av historiska skäl en annan skyddstid och den var 25 år ifrån första försäljningen och det här hade han listat ut och då satte han upp ett bolag på Iron Man då som styrs av, av brittisk eller engelsk lagstiftning. Och sen så, så köpte han i princip de här klassikerna, ägget och PO-lampan och sjuanstolen och så vidare. Och sen skickades de till Kina och så gjorde man sån här reverse engineering. Man plockade isär dem och så gjorde man kopior av dem där. Det här bolaget Designers Revolt har ju aldrig någonsin... Förnekat att man har tillverkat kopior, det har ju varit deras affärsidé. Men då menade man att eftersom bolaget då hade sitt säte i England där den här andra skyddstiden var och kunderna, de gick in på den här hemsidan och kunde beställa möblerna och då menar man att köpet gjordes i England och det styrdes det hela av engelsk lagstiftning. På hemsidan
0: designersrevolt.com gick det alltså att köpa en lång rad klassiska designföremål. Föremål som enligt designersrevolt själva var repliker, vilket i praktiken innebar att det inte fanns några tillstånd att producera från licensinnehavarna. Det rörde sig om bland annat en mängd klassiska möbler, exempelvis Arne Jakobsens Ägget, Svanen och Sjuan, Hans Wegners Y-stol, Flagglinestol och Skalstol, Makarna Eames, Chair, Plaststolar och Plywoodstolar. Totalt hundratals olika designklassiker tillverkade i Kina utan några som helst tillstånd. Men, ett företag registrerat på Isle of Man och köp som görs i England där lagstiftningen gör att många designmöbler lagligt får kopieras. Inga problem då, eller? Ja, fullt så enkelt skulle det inte visa sig vara. Början till slutet för Designers Revolt. Var det svenska transportbolaget idrottsbudet?
2: Det är kanske är då den som gapar efter mycket. Tanken då, att det börjar ju som sagt då i England. Och eh, kanske hemsidan först bara på engelska, man kunde handla i brittiska pund. Men så småningom då, alltså han riktar sig väldigt mycket till svensk. Gjordes det annonser i Sverige, man kunde handla i, det fanns en valutaomräknare. Man kunde till och med betala med Klarna och till slut så hade han ju så mycket affärer i Sverige så att han behövde ju ha ett fysiskt lager i Sverige och en svensk transportfirma. Så det var vad de här idrottsbudet gjorde då. Det var en transportfirma och de hade också ett lager i Sverige. Men där begick han väl kanske sitt stora misstag då för då gick han ju liksom över gränsen. Då, då var han ju fysiskt i Sverige där vi har då den här långa skyddstiden för upphovsrättsligt skyddade verk.
1: Till slut dras snaran åt kring personerna bakom Designers Revolt. Under 2014 inleds en förundersökning mot företaget och några av personerna bakom verksamheten.
2: Den som så att säga, var ju liksom hjärnan bakom det hela det var ju den här eh, Lennart Nibberg men även hans fru hon blev ju åtalad. Hon hade ju en aktiv roll i bolaget då. Med ekonomi och bokföring och så vidare. Och sen var det också en person som heter Claes Pilström som om jag minns rätt då så hade han ju en roll. Att han var den som styrde mycket det som skedde i fabriken i Kina. Alltså själva tillverkningen. Och sen till slut så var det ju en person då från den här transportfirman Idrottsbudet AB. Så att det var ju fyra fysiska Personer då som blev åtalade och sen i själva målet så är ju också bolaget part eftersom det var en stor skadeståndsrättslig del i målet också.
0: Men enligt åklagare Fredrik Inblad rådde inga tvivel om att brott hade begåtts. I Sveriges Radio P4 sammanfattar han sin syn på fallet. Mm. Att det var så lång tid och att det var så mycket pengar det handlade om. Och sen att det var så mycket produkter, det var 105 olika produkter. Och med det syftet att vara en rent kommersiell verksamhet, det fanns inget annat menar vi, än att tjäna mycket pengar på detta.
1: I den stämningsansökan som lämnades in till patent- och marknadsdomstolen i december 2015 preciserades anklagelserna. Ja, det var
2: faktiskt eh, både eh, upphovsrättsintrång och varumärkensintrång. Därför att på deras hemsida så anger ju ändå, ja vi säljer en kopia av, av, av förtöljen Ägget. Och då har ju de här Fritz Hansen, de har ju varumärkesskyddat namnen på några av sina mest kända möbler. Typ Ägget, Svanen, Sjuan och Myran och så vidare. Så det, det var både upphovsrätts- och varumärkesintrång.
0: Lennart Nyberg delade naturligtvis inte åklagarens bild. Enligt honom hade inga lagbrott begåtts. Åtminstone inte medvetet och absolut inte av honom personligen. Hans försvar grundade sig på flera olika argument-
2: Ja, han hade faktiskt först en invändning att själva produkterna i sig. Och här pratar vi då om, om en massa sådana här liksom designklassiker, ägget och, och svanen och sjuvanstolan och, Sjuvanstolen och uh, Ims uh, plaststolar uh, och uh, Corbusier-fotöljerna och så vidare. Att de inte skulle ha upphovsrättsligt skydd. Att om, om nu rätten skulle komma fram till att de inte hade upphovsrättsligt skydd i Sverige ja men då hade ju så hela åtalet fallit. Men då, då hade ju några av de här produkterna ju förekommit i andra intrångsmål där svensk domstol eller utländska domstolar har fastlagit att de har upphovsrättsligt skydd. Sen om jag minns rätt så fanns det också i några fall den här Eh, Svensk Forms opinionsnämnd som är en så att säga, frivillig eh, nämnd som uttalar sig om just eh, brukskonst, huruvida den har upphovsrätt eller ej. Det fanns sådana utlåtanden. Så att det, den frågetecknet rättade liksom rätten ut att de här produkterna eh, har upphovsrätt. Så det var hans grundinvänning. Eh, Sen då att om nu rätten kommer fram till att de här brukskonstföremålen har upphovsrätt i Sverige, då har det inte skett något. De har inte tillgängliggjort som det heter upphovsrättslagen. De har inte liksom erbjudits till allmänheten i Sverige. Utan han hänvisar till det här att det var bolaget hade ses sätet i England och inte fanns i Sverige. Och sen hade han också då faktiskt en, en tredje eh, ursäkt eller vad han försökte komma, komma undan med. Eh, det var då att om nu rätten skulle komma fram till att det var upphovsrätt, och att det var upphovsrättsintrång, så var han i så kallad rättsvillförelse. Det vill säga att han hade inte förstått eh, vad upphovsrättslagen säger. Det var ju ganska originellt därför, då lämnade han ju faktiskt in och åberopade själv en. Eh, han hade en slags eh, yttrande som någon, jag tror svensk jurist, hade gjort innan han satte igång med sin business. Och där stod det, då när jag här ordagrann om en marknadsföring i Sverige av den möbelförsäljning som kan ske i England– –skulle med övervägande sannolikhet komma i konflikt med upphovsrätten– –om samtycke från rättighetsinnehavarna saknas. Ja, då kan man väl knappast säga att man är i villförelse. Rättegången mot
1: Designers Revolt var utan tvekan den största och mest uppmärksammade– –i sitt slag som ägt rum i Sverige. När domen skulle meddelas den 13 oktober 2016 var det därför svårt att förutspå utgången.
0: Trots en omfattande förundersökning var det alltså upp till åklagaren att bevisa att Designers Revolt verkligen hade begått brott i Sverige. Spänningen var därför stor när domen slutligen meddelades.
2: Men idag
1: kom domen. Där slås det fast att de borde ha förstått att affärsupplägget var djupt
2: problematiskt. Ja, det blev ju faktiskt väldigt stränga påföljder. Om vi börjar i första instans då i det som heter patent- och marknadsdomstolen där vi i om stingsrätt så fick ju då Lennart Nyberg då fängelse i ett år och sex månader. Plus skadestånd och sen något som kallas förverkande, alltså ett slags böter till staten då för det man har tjänat på sin brottsliga verksamhet. Fru Fion fick villkorlig dom och dagsböter där. Han som skötte det hela i Kina han fick också fängelse ett år och sex månader. Och sen den personen då som var åtalad som kom från den här svenska transportfirman han fick villkorlig dom och dagsböter. Och sen skadeståndet då hade ju faktiskt målsägarna, vilket ju var alla de här Fritz Hansen Louise Pålsen, Karl Hansen och Wittra och så vidare. De hade faktiskt yrkat uppåt 60 miljoner men fick då 27 miljoner i första instans. Men sen överklagades detta då, om jag minns rätt, både av eh, måls målsägandena och av eh, de åtalade.
1: Inte helt förvånande blir alltså domen överklagad till patent och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. Lennart Nyberg är inte alls nöjd med domen och vill bli helt frikänd från samtliga anklagelser. Å andra sidan anser rättighetsinnehavarna att skadeståndet borde höjas. Då
2: skärpte andra instans, alltså patent-, patent och marknadsöverdomstolen i Svea HV-rätt, de skärper då straffen för både Lennart och Anna Nyberg. Då. Så för Lennart Nyberg så skärps straffet till två år. Och för frun då så, så får hon också fängelse i ett år och sex månader. Och sen eh, kvarstår då, sam, för han som eh, hanterade kinesiska verksamheten och han från idrosbudet deras domar, kvarstår. Så, att, så att det, är, det är hårda bud. Men målsägarna var nog inte helt eh, glada över domen i Svea Hobret för att skadeståndet, det minskas till en och en halv miljon. Man menar att man inte har så att säga, visat vilken skada, vilken ekonomisk skada det här har vållat. Att jag har vållat en skada liksom på anseendet då, men inte då att, eh, ekonomiska skadan.
0: Domen i hovrätten innebar alltså hårdare straff för både Lennart Nyberg och hans fru men samtidigt sänkte skadeståndet till rättighetsinnehavarna till i sammanhanget obetydliga 1,5 miljoner. Hovrätten kom fram till att den ekonomiska skadan det målsägande drabbats av inte kunde anses vara större. Det gick inte att anta att varje person som köpte en kopia av Designers Revolt skulle ha köpt en originalmöbel om kopiorna inte hade funnits. Under den perioden Designers Revolt var verksamt såldes tusentals kopierade designföremål. Vilka konsekvenser blir det för en kund som har köpt ett piratkopierat designföremål?
2: Om man köper för privat bruk, då är det generellt inte intrång. och Det gäller ju även om man köper en varumärkeskopia, en tröja liksom för privat bruk. Men om man tänker sig att man har köpt den här sjuvanstolen och sen tröttnat på den efter några år, då kan man ju inte sälja den vidare. För när man säljer den då, då är, då är ju det upphovsrättsintrång i Sverige eftersom den är skyddad och upphovsrätt. Och om man dessutom utger de här kopiorna på något sätt för att vara äkta, då kan ju det även vara bedrägeri.
1: Det är alltså olagligt att sälja en möbel som är köpt från Designers Revolt. Man får inte sälja kopior via exempelvis Blocket eller Tradera. Konsekvenserna är alltså att tusentals svenskar har möbler hemma som är olagliga att sälja på andrans marknaden. Men många av designers och kunder var företag. För dessa är de praktiska problemen ännu större. Hur ser lagstiftningen ut för exempelvis produktionsbolag eller homestylingföretag? Får kopior användas i exempelvis en tv-studio eller hyras ut till olika homestylinguppdrag? Jag skulle säga att det
2: inte är lagligt därför att om man visar upp ett verk i till exempel en tv-produktion så är den tillgängliggörande till allmänheten. Och då förlagen, det är ingen tvekan om att, att, att det är en kopia. Domarna
0: blev hårda mot de ansvariga bakom Designers Revolt. Och det svenska rättsväsendet satte på ett tydligt sätt ner foten när det gällde piratkopierade möbler. Enligt Astrid Jonsson väckte också målet en stor debatt och fick flera viktiga konsekvenser.
2: Det blev ju onekligen mycket debatt då för de här fängelsestraffen. Vi, vi har ju sett fängelsestraff i sådana varumärkesintrångsmål där det har varit liksom väldigt stora kvantiteter av piratkopierade kläder till exempel. Men den här typen av mål har vi ju inte sett den här typen av straff. Och sen fick det ju faktiskt som, som en konsekvens också det fanns ju man får ju vara ärlig och säga att designers revolt var ju inte var ju inte det enda bolaget som utnyttjar den här andra skyddstiden i England det fanns ju även andra bolag och det här fick ju, fick ju engelska regeringen eller myndigheterna väldigt mycket kritik för så de har ju faktiskt ändrat sin skyddstid nu som man tänker sig den här im imstolen som har varit Fri att kopiera i England då, i x antal ord, den är nu inte fri att kopiera. Men den här medieuppmärksamheten, den är väl också, det känner vi ju igen då från typ det här med olaglig nedlagning av filmer, att det finns ju alltid två sidor. Det finns ju den ena sidan då som... Som säger att det är jättebra det här för det är avskräckande. Alla designers måste kunna, kunna få leva på sin design och inte riskera att bli kopierade. Och sen har vi ju den andra sidan då som säger att eh, jo, men den här eh, stora, jag menar Fritz Hansen, eh, deras prissättningar eh, inte baserade liksom på eh, kostnader och att, att det är konkurrensbegränsande och, eh, och så vidare. Det finns ju även kritik. –mot deras sätt att sälja de här möbelikonerna. Den största konsekvensen som domen
1: fick var utan tvekan– –att den bidrog till att den engelska lagstiftningen ändrades.
2: Jag menar, nu, nu måste ju rimligtvis hela den här replikaindustrin i England– den, –den måste ju vara borta helt enkelt men sen om, den, om jag minns rätt då, så hade ju tror jag Rumänien eller underbar, Bulgarien hade en sån här så att frågan är om något av de bolagen kanske flyttat dit
0: Företagen som handlar med piratkopierade möbler lär alltså fortsätta att leta efter nya kryphål i upphovsrättslagstiftningen Därför är det viktigt att vi som köpare förstår skillnaden mellan original och kopia och inte minst vilka konsekvenser det medför om man ändå väljer att köpa en kopia. Man kan ju säga att det är ju lite av en snårskog egentligen med att handla design både nytt och begagnat.
1: Ja, eller det ställer ju höga krav på en.
0: Ja, och större krav än man skulle vilja att det mm. skulle behövas. Ja. Och, det, och det är större krav än man tror. Ja, absolut. Och det handlar väl just om att vissa saker säljs nya olagligt men vissa saker säljs nya och då är det lagligt att sälja dem men när de säljs begagnat så blir de olagliga. Mm. Och, alltså egentligen handlar det om att som konsument faktiskt ifrågasätta varje gång innan man köper ja. någonting nytt. Ja, exakt. Och kolla vem är det som säljer? Är mm. det ett nytt företag? Jag köper du på Nordiska galleriet kan du vara ganska säker på att det här är ju en laglig grej. Ja, då är det men köper du på någon hemsida med en konstig ändelse på nätet eller på Blocket? Eller på Blocket? Oj förlåt Blocket och tradera. Jo, men det är ju block Blocket och tradera. Det glömmer nog många men det är ju bara privatpersoner som lägger ja. ut. Finns blocket går inte god för någonting och Nej. tradera går inte god för någonting. Nej. Så att ifrågasätt hela tiden. Och den här lagstiftningen. Alltså, det blir. Ju, man glömmer lätt människorna i det hela. Ja. För det är lätt att man bara tänker på. Ja, men, spelar det så stor roll om fritansen blir av med några kronor och så vidare. Men det handlar ju faktiskt i grund och botten om ska du kunna leva som formgivare mm. då, då kan det inte vara okej okay att någon bara kopierar det du gör. Nej. Utan då måste du ha rätt till dina saker under en lång period och det är Absolutely. därför lagstiftningen finns till och det är därför vi tycker den är viktig att ja. upprätthålla. Oh,
1: yeah.
0: Och det som var så komiskt nästan, det var ju att eh, Nyberg sa under hela den här rättegången att han ville att hans mål var hela tiden att de demokratisera designen mm. sprida ut designen till folket mm. men han gjorde det ju som att det var någon mänsklig rättighet att äga varje designklassiker mm. Mm. Och, och det är det ju liksom inte
1: Nej, det utan är ju
0: inte det finns det ju så mycket annan bra, alltså bra formgivning som inte kostar mycket pengar och så alltså har man inte råd att köpa en äggfotölj Ja, det är tråkigt. Kanske man får spara till det- eller köpa en annan förtölj ja. som är lika bra- och som kostar 500 spänn begagnat. Ja. Så att det är väl lite det också vi vill komma fram till. att Istället för att det ofta handlar om- att man ska demokratisera och få folk att kunna köpa- så handlar det om att några personer vill tjäna pengar- på andra personers formgivning.
1: Ja, och det är ju inte rätt helt
0: enkelt. Nej, rätt. det är inte rätt.
1: För att klargöra mm? det sista här- ja att köpa en kopia är att slänga pengarna i sjön.
0: Rakt i sjön. <laughs> Rakt ner. Eller ja,
1: snö, i soptunnan. I soptunnan. Det. Att köpa original på aktion, det är lika med att få igen pengarna. Eller att till och med få ännu mer. När man själv säljer det sen. Ja. När man själv säljer det. När man har tröttnat ännu mer snygg patinar, blir jättebra. Ja, på Designers Revolt så kostade en y-stol av Wägner 5400 kronor i Valnet. Mm. En ny y-stol från Karl Hansen i Valnet kostar 12 000 kronor. Mm. Men på auktion så kan man ju köpa betydligt billigare
0: ja, generellt. Absolut.
1: Det ska ni ju komma ihåg. Precis. Att det, det är regeln. På auktion är det billigare generellt. Ja. Och då kan man få en ny stol i väldigt fint skick för ungefär 4000. Så det är alltså billigare Så att, än vad en kopi kostar på var, Designers Revolt.
0: Det är det. Det var till och med billigare att köpa ett original i fint skick på aktion ja. än vad det kostar att köpa en ny fake stol från ja. Designers det, det är lärdomen. Ja. Så att ge fan i kopiorna, Oj. helt enkelt. Avslutar vi med sådant. Ja. Designpodden produceras av Sanna Sätta Lundgren och Andreas Zetterqvist. Kom ihåg att prenumerera på oss där du lyssnar på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden. Vill du oss någonting går det jättebra att mejla på designpodden at gmail.com.